This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till AT-läkarna med i vanliga fall både Ida Björnsköna och mig Ann-Katrin Kåden. Men det här är ett litet specialföravsnitt med bara mig. Och det har vi tänkt att vi ska ha eftersom veckans avsnitt handlar om anemi tillsammans med hematologen Niklas Thurin. Och inför att vi skulle träffa honom kände vi att vi behövde fräscha upp lite preklinkunskaper för att hänga med ordentligt. Och det tänkte vi att då kanske det är någon av er som också känner så. Och därför tänkte vi bjuda på en liten snabb sammanfattning. Så att därför sitter jag här nu under massa filtar med kuddar i Italien. Och ska försöka spela in den här lilla sammanfattningen till er. Så att ni verkligen ska kunna maxa sen nästa avsnitt. Så då kör vi då. Anemi per definition är ett minskat antal erytrociter eller mängd hemoglobin i kroppen. Det mäts med HB och det brukar variera med kön, ålder och folkgrupp. Gränsvärdena för anemi brukar man säga är för kvinnor ett HB under 120, för gravida ett HB under 110 och för män ett HB under 130. Och för barn beror HB då på åldern. Anemi kan delas in på flera olika sätt, dels efter orsak. Då kan man dela in det i blödningsorsakad anemi, anemi orsakad av nedsatt produktion av normalt hemoglobin eller en ökad nedbrytning, hemolys. Man kan också dela in det i olika typer av anemier, järnbristanemi som i sin tur kan delas in i absolut då även järndepåerna i kroppen är tomma eller funktionell när det finns järn kvar i kroppens depåer, alltså järnbristanemi, sekundär anemi eller hemolytisk anemi. Ett tredje sätt att dela in anemi på är enligt erytrociternas morfologi. Makrocytär när MCV är över 100, normocytär när MCV är 80-100 eller mikrocytär när MCV är under 80. Yes, och då erytrociterna är ju ganska centrala när man snackar anemi. En liten snabb sammanfattning på vad det är för någonting. Erytrociterna är en bikonkav kärnfri cell. 
Den kan inte replikera, replikera eller reparera sig själv. Förstadiet till erytrocyterna är retikulocyter, finns två dagar i blodet och sen finns erytrocyterna 120 dagar i blodet. Nedbrytningen sker i mjälten av makrofager som upptäcker membranförändringar när cellerna börjar bli gamla. Då återanvänder man hjärnet, det återkommer jag till lite senare, och hemgruppen kataboliseras till bilirubin som konjugeras i leven. Och hemoglobin då, som finns i erytrocyten består av fyra polypeptidkedjor, två alfa och två beta som binder till varandra. Var och en binder även till en hemgrupp. En hemgrupp är en järnjon i en kolvetestruktur som kan binda till en syrgasmolekyl. Så att en hemoglobin binder fyra syrgasmolekyler. Själva bindandet av erytrocyter kallas för erytropoesen. Den sker i benmärgen av stamceller och det styrs bland annat av erytropoetin, EPO, som stimulerar produktion. EPO bildas i njuren när njuren känner av en för låg syrehalt. Så en njursvikt kan ge en anemi på grund av för lite EPO-produktion. Byggstjärna i erytropoesen är bland annat B12, folat och järn. Och de här är ganska bra att ha i bakhuvudet när man tänker anemi. B12 tas upp i magsäcken, bundet i komplex med intrinsic factor som produceras av magsäckslämhinnans parietalceller och därefter transporteras det här komplexet till distala ilium där det tas upp. Och då kan man ju tänka eh, gastrit bypasspatienter, krons, celiaki, resektion av distala ilium, omeprasol eller ett autoimmunt angrepp på parietalceller. Allt det här kan påverka upptaget av B12, sällan kosten. Det är det däremot ofta när det gäller folat, ett bristande intag i kosten. Och där ska man särskilt tänka gravida som har ett ökat behov. Och sen järn. Järn tas upp i två former via dieten. Hembundet, till exempel myoglobin i kött. Och icke-hembundet i vegetabiliska produkter. I kroppen finns det 2-6 gram järn. Varav 70% är i erytrocyternas hemoglobin, 10% i enzymer och myoglobin, ungefär en promille cirkulerar i plasma och 20% finns i hjärndepåerna i kroppen, bundet till ferritin. Och det här hittar man i hepatocyter och makrofager. Upptaget av järn sker i duodenum och jejunum, där ferroportin, ferroportin, transportera järn från tarmcellerna till blodet. I plasma transporteras en transferin, transferin, det vidare till andra celler, men framförallt till benmärgens erytropoes. Transferin transporterar även hjärnet från nedbrytningen i makrofagerna i mjälten. Järnet i depåerna och hur mycket järn som ska tas upp från tarmen styrs av hepsidin. Hepsidin bildas i leven. Och dess produktion styrs i sin tur av transferinets järnmättnad. Hepsidin verkar på det sättet att det binder till ferropontin, ferroportin. Och man kan säga att det stänger passagen av järnet till transferinet. Så att vid järnbrist minskar hepsidinnivån och då ökar järnupptaget. Vid inflammation stiger IL-6 och det i sin tur stimulerar hepsidinnivåer. Vilket leder till minskad frisättning av järn från depåerna. Man får då en funktionell järnbrist. Mm, det var det jag tänkte säga om järn. 
Och sen tänkte jag att vi bara snabbt ska prata kort om vilka prover man kan ta vid anemi. Vi har ju självklart då ett HB och det visar hur mycket hemoglobin du har i blodet. Sen har vi serumferritin. Det faller först vid en anemi och speglar de intracellulära celldepåerna. Ferritin är det intracellulära proteinet som utgör kroppens normala deponeringsform för järn. Det här stiger vid inflammation. Sen har vi transferin, serumtransferin, som ökar efter en tid. Det här sjunker vid inflammation. Serumjärn som faller ganska sent i förloppet och därför inte är ett lika bra prov. Serumtransferinmättnad som alltid är lågt vid järnbrist. Serumtransferinreceptor som finns på erytropetiska cellerna och krävs för upptaget av järn. Och det finns även i en löslig form i blodet, löslig transferinreceptor. Mm, Okej, okay. hoppas att ni känner er lite mer kittade för att lyssna på avsnittet om anemi med Niklas, Ida och mig. Och kom gärna på feedback ifall ni tyckte att det var bra att ha ett sånt här litet preklin avsnitt innan det lite längre avsnittet. Ha det bra! Hej hej!